0: grazie grazie, buonasera a tutti Mariella buonasera Maria Pia ti aspettiamo in Sicilia e speriamo Rosi e vai ciao dalla Germania eh sì a me farebbe tanto piacere Luigi Marchio ecco il mio caro Luigi ciao sì sì adesso basta perché non posso siete tanti se no continuo a salutarvi tutti e non parliamo più allora non vi guardo Eh, stasera un titolo strano perché rejection come superarla ho messo la parola in inglese eh, perché il dizionario la traduce, il dizionario italiano la traduce con eh, questa parola rejection la traduce con rifiuto scarto rigetto ripudio forse non capisco bene l'italiano però Rejection in inglese per me la parola descrive meglio quel senso di allontanamento forzato che si prova quando qualcuno che reputiamo importante nella nostra vita non vuole nulla a che fare con noi. Buonasera, Gerardo, mi sei mancato. Eh, Scusate, una piccola parentesi: un amico mio, saluto. Quando li vedo, quando li vedo, li riconosco. Quindi questa parola rejection mi mi dà più, forse appunto perché parlo parlo l'inglese meglio che l'italiano, mi dà più l'idea di di questo allontanamento, di di questa spinta via, piuttosto che rifiuto, scarto, rigetto, ripudio, che senz'altro per per gli italiani saranno, saranno, saranno validissimi. Però ho deciso di usare questa parola proprio perché a me dice quello che voglio dire, quello che rappresenta, quello che, quello che per me rappresenta. Rejection per me appunto descrive quel senso di allontanamento quando qualcuno che è importante nella nostra vita ci rigetta, ci, uh, ci allontana. Rejection è quella cosa che il bambino sente quando papà sta guardando la televisione e non ha voglia di dargli retta o quando i suoi amichetti decidono di giocare al pallone senza di lui. Uh, rejection è quanto succede al cuore del ragazzo quando la sua ragazza gli dice che non lo vuole più vedere. Rejection è la forza che spinge il giovane a drogarsi per poter far parte del gruppo e quindi evitare rege- rejection, perché lo fanno tutti. Rejection è quello schiaffo in faccia che prendiamo quando il collega dell'ufficio a fianco riceve la promozione invece di noi. Rejection è quella coltellata al cuore che che ci viene data quando la persona che amiamo decide di lasciarci. Rejection è quel sentimento che si prova quando la gente si allontana dopo averci chiesto se siamo vaccinati. (ride) no non voi lo so qui ormai no ormai qui e qui non, c'è, non, c'è, non ci sono più neanche le mascherine niente. ma l'anno scorso mi ricordo che quando, quando le persone mi dicevano ma tu sei vaccinato? io dicevo no <ride> si, si allontanavano no? come se avessi la peste rejection è quel macigno che ci portiamo sulle spalle perché non siamo non pensiamo di perché non pensiamo di essere all'altezza della situazione o pensiamo di non essere all'altezza della situazione. È quel, è quel, è quel trauma che ci portiamo dietro da bambini, che, quel trauma che ci è stato dato da, da uno sposo, dalla sposa, eh, dai figli, dagli amici, dal, quel, senso, quel senso di allontanamento... Che appunto eh, per me rejection eh, dice meglio lo, lo, de- lo descrive meglio di, di, di essere rifiutati, di essere rigettati, eccetera. E, e, e come l'aria che respiri, puoi stare tranquillo, che prima o poi qualcuno ti rigetterà, <ride> eh, ma come Marchio, stai tranquillo. Stai tranquillo che prima o poi qualcuno ti rigetterà. Io mi ricordo fin da quando ero, ero bambino, io fra l'altro sono, sono stato molto soggetto e ancora sono soggetto a questo senso triste, a questo senso di, 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 di rejection, a questo senso di quando qualcuno non mi accetta sento la pugnalata al cuore poi adesso vi, do, vi spiegherò come si fa a evitare quella cosa però eh, è, ancora, è ancora lì, è ancora reale e fino a quando ero ragazzino quando a scuola eh, si dove, eh, durante l'intervallo si faceva la partita a pallone e allora eravamo tutti lì eh, scegli me, scegli me, scegli, scegli me, scegli me e certe volte non mi sceglievano E mi sentivo sentivo rifiutato, mi sentivo rigettato, mi sentivo allontanato, mi sentivo ferito. E ci puoi contare che prima o o poi qualcuno ti rigetterà. Questo mondo è contaminato da millenni di peccato che si moltiplica e si riproduce nell'atmosfera continuamente e subdolamente, in ogni parte del mondo fino a saturarla completamente come l'inquinamento in Cina. Eh, avete mai visto le fotografie di Pechino? Sembra che ci sia la nebbia. A Milano c'è la nebbia, vabbè, c'è la nebbia, che poi siccome c'è lo smog, eccetera, la nebbia, la nebbia grigia sporca. Ma in Cina la, la, la nebbia è continua, dalla mattina alla sera, c'è, perché c'è questo inquinamento incredibile. E come l'inquinamento, il peccato dell'uomo, forma una cappa mortale, che ricopre il pianeta da nord a sud, da est a ovest, producendo ogni sorta di malattia, tragedia, miseria e disfunzione. Rejection fa parte di quella lista. Non sei rigettato perché sei brutto o poco intelligente o incolto o incompetente o antipatico. No, sei rigettato perché questo mondo è marcio. Potresti essere bello, intelligente, istruito, capace, simpatico, come me. (ride) Dai, non vi arrabbiate che è la verità. (ride) Ok, ma ma prima o poi qualcuno ti rigetterà, puoi contarci. Rejection fa parte delle conseguenze della caduta di Adamo e non ne scappa nessuno. Come nessuno scappa al peccato, a parte... Chiaramente, a parte certi religionisti che non peccano mai, chiaramente loro, no, loro non peccano mai. Nessuno scappa al peccato, nessuno scappa alla malattia, nessuno scappa alla morte, alla stessa, nessuno scappa a, a rejection, a questo rigetto. Dio disse chiaramente ad Adamo, se mangi quel frutto piangerai. Se mangi quel frutto ti ammalerai, se mangi quel frutto morirai, se mangi quel frutto sperimenterai il rigetto. Non c'è via d'uscita, rejection è viva, è vegeta e ti aspetta dietro il prossimo angolo. Che sia un figlio che rigetta il padre, un marito che tradisce sua moglie, un gruppo di ragazzi che abbandonano un amico un bulletto idiota e impotente che usa Facebook per vendicarsi della ragazza che lo ha lasciato, un dipendente che viene licenziato senza un motivo, uno scrittore che non riesce a trovare una casa editrice che gli pubblichi il romanzo, un attore, un artista, una cantante, uno sportivo, non importa chi sei o quanto bravo tu sia, prima o poi, contaci, rejection, verrà a bussare alla tua porta. Una visita sua nella tua vita è inevitabile. Mi ricordo Whitney Houston, cantante, attrice, bellissima, con una voce d'angelo, miliardaria, che si uccise al culmine della sua carriera perché non riusciva a sentirsi accettata dal suo uomo. Ernest Hemingway, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Robin Williams e, forse il più famoso di tutti, Anche se i più giovani non sapranno neanche di chi parlo, ma quelli quelli della mia età lo sapranno, il suicidio di Luigi Tenco, dopo che la sua canzone venne rigettata al Festival di Sanremo nel 1967. Per non parlare di Cleopatra, Nerone, Socrate, Empedocle, Seneca e centinaia di altre persone che pur sembrando di aver raggiunto incredibili livelli di successo e popolarità sono cadute vittime di rejection. Io stesso posso descrivervi molto bene esattamente come funziona Rejection. Dopo che nel 1982 all'apice di una depressione tremenda che mi infettava il cervello da mesi venni rigettato dal mio migliore amico e decisi di farla finita. Rejection è letale, è mortale, siccome fa parte di quel pacchetto che, che, che di cui fa parte il peccato, la malattia, la morte eccetera eccetera, quel, quel peccato um, eh, che, che Adamo ha, ha portato in questo mondo e che continua a venire alimentato dal, dal, dal comportamento dell'umanità eh, dalla prima, dal primo all'ultimo Eh in quanto a quello, sono arrivato nell'82 al punto di volermi suicidare perché? perché mi sentivo rigettato. E pensate che io ho una moglie, la più bella moglie del mondo, la più cara, adorabile, meravigliosa, affascinante moglie del mondo, e chiaramente ce l'avevo anche nel 1982, con due bambini appena nati appena nati eh, 74 e 77 quindi 74 8 anni e 77 5 anni 8 5 anni quindi due eh, bambini che mi adoravano eppure rejection è così potente è così letale è così mortale che mi aveva portato al, a volermi uccidere e cosa sto cercando di dirvi sto, sto, sto cercando di dirvi che rejection fa parte della vita che è inutile cercare e pensare che di, di, de, ci sono tutti questi predicatori trionfalisti, come li chiamo io, no? che eh, il momento che tu dai la vita a Cristo allora tu c'è cioè, prosperità, salute, non ti ammali mai, non, non succede mai niente, non, non, il, il cane non scappa, il gatto non, non, non graffia le tende, il pesciolino rosso non muore, eh, c'è sempre il sole nel cielo, eh, gli angeli cantano sempre... Ah, e eh, va tutto bene no, e purtroppo sono le baggianate, delle baggianate tremende perché purtroppo questo mondo è marcio contaminato dal peccato dell'umanità e per cui è pregno è pregno di tutte queste cosacce che, che possono essere evitate in un solo modo in un solo modo adesso ne parliamo comunque rejection io vi parlo da esperto solo più tardi mi sono reso conto che l'uomo naturale non ha a disposizione arma di difesa contro questa forza demonica chiamata rejection Romani 7 18, dal 18 al 25 dalla Bibbia della Gioia questo è quello che dice questa traduzione, la Bibbia della Gioia, che non è altro che una traduzione dalla CEI, eh, quindi bisogna stare un attimino attenti anche in quello, ma in tutte le traduzioni bisogna stare attenti perché la, la lettera uccide, per cui è soltanto lo spirito della lettera che può portarti vita, quindi deve, il tuo cuore deve, deve, deve aspirare. Vi ho spiegato tante volte che il, il, il nome di Dio è Yahweh ed è Dio, Dio espira e tu inspiri quello che Dio espira, quindi da, dallo spirito di Dio esce la rivelazione e tu e è la aspiri, e questa è l'identità, la natura della vita in Dio. Quello che esce da Lui lo respiri tu. Quello che è successo quando Dio ha creato Adamo, la Bibbia dice che gli soffiò nelle narici, non è che l'ha tirato su con un palloncino. E poi l'ha gonfiata come un palloncino, no? Quando, quando Adamo era lì, un pupazzo di, di argilla senza vita, Dio ha parlato, ha detto perché tutte le cose, ebrei 11 ci dice che tutte le cose sono, sono, esiste, sono entrate, sono, eh, sono esistite, sono entrate in esistenza perché, attraverso la parola di Dio. Quindi, anche Adamo, Dio ha parlato. Cosa ha detto? Adamo vivi eh, questo, questa parola vita è uscita da Dio, yeah, Adamo ha fatto e l'ha ispirata ed è diventato un'anima vivente ok comunque quello non c'entra niente ne parleremo magari un altro giorno quindi la Bibbia della Gioia bisogna stare un attimino attenti però è simpatica simpatica perché eh, è scritta in linguaggio corrente eh, e non con i paroloni le cose difficili religionistiche ed è più facile da leggere però ripeto tutte, qualsiasi versione, in, in, inclusa la mia, quella del, dell'annuncio, uh, la mia interpretazione, devono essere controllate dallo Spirito di Dio che è dentro di te. Quindi, Romani 7, 18, 25, dalla Bibbia della gioia. Infatti, io so che in me, vale a dire nel mio corpo, non c'è niente di buono, perché è vero che ho la volontà di fare del bene, ma mi manca la forza di compierlo. Perché il bene che voglio non lo faccio, mentre ecco che io faccio proprio il male che non voglio. Quindi, se faccio ciò che non voglio, non sono più che agisco, ma il peccato che mi tiene ancora nella sua morsa. Si ripete allora quella contraddizione quando voglio fare ciò che è giusto, inevitabilmente finisco per fare ciò che è sbagliato. Per quanto riguarda la mia nuova natura spirituale, amo fare la volontà di Dio, ma c'è qualcos'altro radicato dentro di me, qualcosa che è in lotta... Qui non ho detto nella mia vecchia natura peccaminosa, perché la natura peccaminosa non è vecchia, è morta, non c'è più. Quindi ehm, vedi che anche nella Bibbia della Gioia, come in tutte le altre interpretazioni, bisogna stare un attimino attento: la natura peccaminosa non c'è più dentro di te, perché ti è stata data la natura di Dio. Eh, Pietro ne parla nella sua lettera, eh, ci è stata data la natura, la natura eh, divina di Dio quindi non c'è più la, no, non siamo schizofrenici con una natura peccaminosa e una natura santa no la natura è santa è qui che il, il peccato è come un parassita che ti attacca la mente e ti attacca il corpo e tanto è vero che eh, ne, la Bibbia ne parla in terza persona Guarda, andiamo avanti per quanto riguarda la mia nuova nuova natura spirituale amo fare la volontà di Dio ma c'è qualcos'altro radicato dentro di me qualcosa che è in lotta contro ciò che la mia mente approva e mi rende schiavo del peccato che è ancora in me nel mio intimo voglio essere il servo ubbidiente di Dio invece mi trovo sempre schiavo del peccato vedete qual è la situazione la nuova vita mi spinge a fare il bene ma la vecchia natura che è ancora in me no, non è ancora in te, non c'è più ma, ma, ma il vecchio modo di pensare: quello che, quello che io definisco come la carne, la carne non è altro che il vecchio modo di pensare. È la vecchia amministrazione, il vecchio primo ministro prima delle nuove elezioni, il vecchio primo ministro che era nella tua testa e che. E che adesso basta, è stato dimesso e c'è una nuova amministrazione. Noi no, in Italia, perché avete sempre gli stessi, cambia un attimo la faccia, ma i, i nomi e le cose sono sempre gli stessi. Eh, quindi, e Paolo continua, dice: Vedete qual è la situazione, la nuova vista? Eh, okay. ok. E poi dice: Povero me, è qui dove volevo arrivare. Chi mi libererà dalla schiavitù di questo corpo che porta alla morte? Ma si è ringraziato Dio, tutto è stato compiuto da Gesù Cristo, nostro Signore: è stato Lui a liberarmi. Rejection non ha un'arma umana con la quale tu la puoi combattere: non ce l'ha. Perché rejection attacca la, 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 il tuo carattere, il tuo senso di, 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 di valore, il tuo, il, tuo, il tuo senso di significato il tuo senso di, di, di voler dire di servire a qualcosa lo attacca dicendoti che no, non vale a niente non vale niente e allora immediatamente arrivano tutte quelle quelle, quelle accuse, quei, quei macigni, quelle pietre che ti tiri dietro da quando ancora il ragazzino non ti, non ti facevano giocare a pallone o quando papà guardava la, o leggeva il giornale e tu dici papà e lui ti diceva non mi disturbare Tutta quella, quella, quel, quel rejection, quel rifiuto, quel rigetto che ti sei portato dietro tutto a un tratto si risveglia e, ti, e ti, da, ti, ti carica con un macigno grosso così che come ripeto può anche arrivare a ucciderti. E qual è la forza, la forza di rejection? Qual è? È quello stato d'animo che ti urla nelle orecchie non sarai mai abbastanza, non sarai mai bravo abbastanza, non sarai mai bella abbastanza, non sarai mai amato abbastanza, non sarai mai noto abbastanza, non sarai mai desiderata abbastanza, non sei e non sarai mai abbastanza. Questa è la voce di rejection. Perfino la Chiesa usa, talvolta a sua insaputa, ma purtroppo tante volte essendo ben conscia di quello che fa, perfino la Chiesa usa questa maledetta pistola per sparare un colpo alla tempia dei poveri credenti che non conoscono la vera grazia di Dio. In che modo? Non preghi abbastanza. Non frequenti abbastanza, non dai abbastanza, non credi abbastanza, non ti santifichi abbastanza, non servi abbastanza e Dio ti rigetterà senz'altro. E quella è la voce di rejection. Quella è la voce di rejection. L'esempio più clamoroso, l'esempio più clamoroso qual è? È proprio Gesù Cristo. Proprio Gesù Cristo. Voglio leggervi. Un, beh, un piuttosto lunghetto, però è, 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 è meraviglioso. È meraviglioso. Isaia 53, Isaia 53, che è il capitolo, il capitolo profetico più, più meraviglioso nella Bibbia. Pensate, c'era questo, c'era questo eh, rabbino sull'aereo con, con un cristiano a fianco che parlando così del, del, del giudaismo e del cristianesimo c'è un certo momento il cristiano le ha detto dice scusa un po' ma eh, Isaia 53 di chi parla? perché chiaramente noi cristiani sappiamo che parla del Messia ma gli ebrei arrivano fino al punto di toglierlo dalle scritture e questo rabbino questo rabbino l'ha guardato e ha detto non lo so perché non, o ammetti che è Cristo e che quindi il Messia è venuto nella persona di Gesù Cristo o se sei un ebreo non puoi e allora dice non lo so come i politici che dicono ma non ti hanno pagato eccetera non lo so ma tu la telefonata? non lo so ma quella donna che hanno trovato nel tuo letto? no non lo so (ride) so. allora leggiamo Isaia 53 seguitemi bene perché questo qui è è favoloso allora dice chi ha creduto? sto leggendo dalla, dalla nuova Diodati chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi. Quindi quando vi fanno vedere Gesù con gli occhi azzurri e i capelli biondi? no, non era lui perché eh, profeticamente il profeta Isaia ci dice non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare qui ci dà da predicare, tre anni comunque disprezzato e rigettato dagli uomini uomo di dolori, conoscitore della sofferenza simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Sentite la, la voce di rejection, la voce di re- l'urlo, l'urlo, le grida di rejection che stanno urlando a Gesù Cristo. Non sei nessuno, chi ti credi di essere? non sei nessuno! Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace, il castigo che ha preso lui, il casti- Dio non ti castiga, no perché allora Dio, no Dio non ti castiga, il castigo l'ha preso Gesù Cristo, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti, noi tutti come pecore eravamo erranti, ciascuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, ragazzi se questo non è un un capitolo messianico l'agnello Dio ha messo l'iniquità di tutti sull'agnello su quel montone che Abramo ha messo sul, sul, sull'altare al posto di Isacco, che ha preso il posto di Isacco, ha preso il posto del figlio dell'uomo, il figlio di Dio che però non solo è figlio di Dio che sarebbe stato l'agnello, ma è montone perché Dio stesso, montone rappresenta il padre, l'agnello rappresenta il figlio, è il montone che viene preso, quindi Dio stesso che mette se stesso sull'altare al posto dell'uomo. Mamma mia ragazzi, qui vabbè, andiamo avanti. Uh, non fatto... Maltrattato e umiliato, rigettato, non ha, bo... non ha perse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, Egli non ha perso bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio. E della sua generazione, chi riflette che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, era stato ucciso in mezzo ai due criminali ma alla sua morte, alla sua morte fu posto col ricco nella tomba di, di Giuseppe di Arimatea, ricchissimo perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca ma piacque all'Eterno di percuoterlo di farlo soffrire piacque all'Eterno vi rendete conto? vi rendete conto? in ebrei dove dice che per la gioia che lui aveva davanti soffrì la croce. Vi rendete conto dell'enormità dell'amore di questo Dio che viene così denigrato dalla religiosità, che viene così offeso da, da, da questi poveri predicatori che non capiscono un accidente della, dell'amore di Dio, che ha versato l'ultima goccia di suo sangue a, all'eterno piacque, all'eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Ma vi rendete conto di cosa sta dicendo il profeta? Piacqua all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Perché? Perché per te, per me, per l'amore che aveva per noi. Che ha per noi? Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. Eccola qua, la progenie. La progenie. Ognuno... Il, il, lui è stato il primo genito, ma io sono il, 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 il 40 milionesimo, 357 millesimo, genito, ma ci sono anch'io. Una progenie prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Ragazzi, che meraviglia! Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, quanti, non tutti, no, molti, quali? Quelli che invocheranno il suo nome. Perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi. Egli dividerà il bottino con i potenti perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato tra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di, molto, di molti e ha interceduto per i trasgressori. Ragazzi che meraviglia, che, che meraviglia, che meraviglia il Messia senza colpa, l'agnello immacolato che non conosce peccato, il perfetto figlio di Dio, sì, proprio lui, perfetto, è rigettato dall'umanità e da Dio per il bene di ognuno di noi. Luca 17, Luca... Luca 17, Luca 17, versetto 25. Questa là è, la, è, la, è, la, è, la, è un'altra scrittura classica tratta dal profeta da Isaia, eh, 25, dove dice um, il figlio dell'uomo, prima è necessario che egli, il figlio dell'uomo, soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. Quindi vediamo che se la perfezione che è in Cristo Viene rigettata dall'umanità, da questa generazione. Ma chi pensi di essere tu perché perché tu non debba assaggiare? No, amore mio, purtroppo la la rejection è lì che ti sta aspettando. Io sono, sono convinto, lo so, che ognuno di voi, se dovessi chiedervelo in questo momento, mi potrebbe dare... Esempio dopo esempio dopo esempio di rejection che è successa nella vostra vita. Già. E non vi preoccupate, succederà ancora. Perché è come l'aria che respiri. È inquinata e quindi esiste. Ma Marchio, mi stai deprimendo ancora di più. Se non c'è modo di scampare a questa rejection, cosa posso fare? Oh, puoi arrenderti puoi decidere che sarai rigettato e che non sarà la fine del mondo. Puoi togliere il dramma da questa presentazione del diavolo. La tragedia da questa presentazione... puoi togliere il il drammatico, la tragedia, da questa presentazione del diavolo puoi toglierla, poi, sapendo che prima o poi arriva, puoi togliere al nemico l'unica arma che possiede, la menzogna. Qual è? Non è vero che non sono abbastanza. Non è vero. Dio non mi rigetterà mai. Puoi decidere che la croce è composta da due braccia. Il braccio verticale che punta a Dio e quello orizzontale che punta agli altri. E come. E poi decidere che come non c'è scampo al rigetto degli altri, quindi al braccio orizzontale, non c'è scampo al rigetto, al rejection degli altri, non c'è scampo, non c'è via di scampo all'accettazione di Dio. Come non c'è scampo al, al rigetto degli altri, non c'è scampo all'accettazione di Dio. Non puoi fare niente perché Dio non ti accetti. Niente. Romani 5:20, quando il tuo peccato abbonda, la sua grazia quindi qualsiasi cosa tu fai la sua accettazione è più grande del tuo rigetto quindi tu puoi rigettare lui oh, ma che ho come non puoi ah no, ah no, perché Simon Pietro cosa ha fatto? cosa ha fatto Simon Pietro? non l'ha rigettato, non l'ha rifiutato non l'ha rinnegato per tre volte più la quarta quando il Vangelo di Luca dice che Gesù si guardò si girò e lo guardò e Pietro vide la faccia di su, del suo Signore che probabilmente stava sorridendo ricordandogli Pietro guarda che lo sapevo già che l'avresti fatto quindi non ti rigetto, non ti rifiuto il mio cuore non ti abbandonerà mai adesso tocca a te accettare questa, questa, questa accettazione o scappare come ha fatto Giuda Tutti e due sono scappati, Giuda e Pietro sono scappati Giuda è andato a impiccarsi, Pietro è andato a piangere Come non c'è via di scampo al rigetto degli altri, non c'è via di scampo all'accettazione di Dio. Puoi decidere che essere accettato da Cristo, cosa posso fare, Marchio? Puoi decidere che essere accettato da Cristo ti è sufficiente e che il suo sorriso ti basta, che non hai bisogno di altri sorrisi. Purtroppo, oggi come oggi, con Facebook, Instagram, tutte queste, queste scemate qui, ognuno ha bisogno del ping, piace, mi piace, like, 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 mi piace, ping ping, sottoscrivi, ping ping, ping. pensate che hanno fatto uno studio che il ping, quando, quando arriva il messaggino, c'è cioè il like di Facebook o qualcosa, crea delle endo, endorfine, non so se si dice, cre, non so se si dice endorfine, che diventano, tu diventi, diventi come si dice, una, una specie di droga cioè il momento che tu senti quel ping il tuo cervello manda, manda dei, dei, delle sostanze chimiche che ti fanno piacere quindi ti fa piacere sentire che qualcuno ti ha messo un mi piace e quindi più diventi, diventi dipendente diventi dipendente a questi mi piace ma no Marchio cosa dice eh, tu prova a togliere tu prova a togliere Instagram a una ragazzina di 14 anni o di 15 anni o o, o provi a togliere il facebook dove ci sono ecco perché diventano così letali quando vengono usati dal nemico e e, e rejection rejection Parla e urla attraverso lo lo schermo del telefonino dicendoti: Non sei brava abbastanza, non sei bella abbastanza, sei brutta, sei sei scema, sei e e, 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 e alcuni giovani si uccidono per questo. Ragazzi, vi rendete conto della, della tristezza di queste cose? Come fai a difenderti? Decidi che il sorriso di Cristo è abbastanza, decidi che il like di Cristo è abbastanza che il pollicione di Cristo basta decidi che il ping di Cristo è abbastanza puoi decidere che non sei un martire sventurato che nessuno ama, ma sei un figlio adorato dal suo padre celeste quello puoi decidere puoi decidere che il sì di Dio è molto ma molto, ma molto, ma molto più potente del no dell'uomo Oh, voglio leggere come andiamo. Ecco. Voglio leggere Romani 8, 31 dal 31 al 39 dalla versione l'annuncio. La versione annuncio, che è la mia interpretazione delle lettere di Paolo in, in linguaggio corrente alla luce della grazia, e ancora vi chiedo, vi ripeto, di controllare attraverso il cuore non attraverso la lettera ma prendete la vostra se non avete l'annuncio perché non l'avete ancora compratelo con... compratelo che con ho bisogno di soldi no scherzo no non scherzo ormai dovreste conoscermi se dico qualcosa oh va bene dai prima che i religionisti dicono, ecco vedi lui fa la pubblicità dei suoi libri va bene quindi dalla versione dell'annuncio che è eh, la mia interpretazione delle lettere di Paolo, quindi Romani 8, 31-39. Dice questo, seguite sulla vostra vostra, eh, versione tradizionale, Paolo dice «Tutto ciò che ho detto fino ad ora punta a una sola conclusione, Dio è il nostro caposquadra. Come si può fare a perdere?» Immagina lo scambio che Dio ha effettuato sulla croce, la vita di suo figlio per la tua. Ma davvero pensi che ci sia qualcosa che non è disposto a fare per te? Pensi davvero che le calunnie su di te possano far cambiare idea a Dio? Se lui ti ha messo nella squadra, pensi davvero che ci possa essere qualcuno che può espellerti? Nessuno può puntare il Dio, nessuno può puntare il dito. Dio ti ha dichiarato innocente. Gesù Cristo, versetto 34, Gesù Cristo si è identificato con me sulla croce cancellando ogni mio peccato. Dopodiché è risorto dalla morte portandomi con sé alla pienezza della giustizia di Dio. E tutto questo l'ha fatto per un motivo solo, l'amore. Amore che dimostra per tutta l'eternità riservandomi il suo posto, il posto a sedere a fianco di Dio. E sai una cosa? Questo posto è così sicuro che nessuno può occuparlo se non io. Tribolazioni? No. Persecuzioni? No. Fra parentesi aggiungo, rigetto, rejection? No. Carenze fuori? Miseria? Assolutamente no. Perfino con un coltello alla gola il mio posto a fianco di Dio è sicuro. Versetto 36. Vorrei ricordarvi di una scrittura dei figli di Corè recitata in un momento di estrema difficoltà. Non è proprio così facile volerti bene. A causa tua dobbiamo essere pronti ad affrontare la morte a ogni istante. Sì, proprio come pecore portate al macello. Oh, è facile lodare Dio quando le cose vanno bene. Quelli sono dei vincitori, senz'altro. Ma sapete come si fa ad essere più che vincitori? Si loda Dio quando la vita non è tutta rose e fiori. Perché ciò che conta, amico mio, non è tanto il tuo amore per Dio quanto l'amore che Dio ha per te. Un amore così divinamente orchestrato che niente, ma niente e poi niente, potrà mai diminuirlo o allontanarlo né morte, né vita, né angeli, né demoni, nelle difficoltà di oggi, nelle incertezze di domani, né cose belle, né cose brutte, fra parentesi, né rejection, né calunnie, né accuse eccetera eccetera, niente, nessuno, neanche io stesso. Di questo ne sono profondamente certo. Grazie, grazie, grazie mio Signore. Quindi... Qui qui, è il fine dei versetti, questo adesso è Babbo Mario che parla. Quindi, sii preparato, quando Rejection bussa alla tua porta e stai tranquillo che prima o poi busserà. Quando Rejection bussa alla tua porta non stupirti ma sorridi, vai ad aprire e di a Rejection che la persona che sta cercando non è in casa che quella persona è morta sulla croce duemila anni fa e non potrà più, mai più essere ferita, offesa o maltrattata da nessuno e non non mi fraintendete lo so che è facile dirlo lo so che è facile dirlo ma è anche l'unica cosa da fare se vuoi sopravvivere alla visita di rejection che puoi contarci prima o poi arriverà Se vuoi sopravvivere ogni volta che suona il campanello, questo è l'unico modo, quello di dire, sai una cosa, io non ho nessun problema con te, Dio mi accetta, a me basta, il sì di Dio mi basta, è più potente di 300 miliardi di no dell'uomo, il suo sorriso è enormemente meglio della, del tuo, della tua, del tuo grugno, come si dice, <ride> della tua smorfia. Dio mi ama, questo lo so, e questo mi basta. Tutto il resto sarà pure inevitabile, ma davanti all'amore di Cristo conta ben poco. Amico mio, sta a sentire Babbo Mario. Lo so che è facile predicare, ma no, no, non ti sta predicando una persona dall'alto di un pulpito dove dice «Questo è quello che dice la Bibbia, così dice il Signore, dovete fare…» que-". No, 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 quelle sono bagianate. State a sentire Babbo Mario «Questo è quello che è successo a me, a me, ci sono passato io, ci ho fatto, ci ho fatto eh, le ossa io, ci ho, eh, ci ho fatto l'esperienza io, ci sono passato io». Questo è un modo per poter vincere e io lo sto dando a voi. Potete decidere che no, 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 perché, no, non niente, perché tu non sai, la mia, la, non sai come mio marito mi ha tradito, mi ha rigettato, i miei figli, questo sì. No, no, non lo so, non lo so. Io so soltanto una cosa, che sono arrivato a poche ore dal suicidio e grazie a questo... L'unica cosa che mi ha salvato è che continua a salvarmi ogni giorno. Perché voi pensate che, che poi una volta eh, sia sì, tutto facile, rose, fiori, pettugne gio- e ciclamini. Ma facitemi un piacere. Ma anzi, le, la, 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 la Rejection viene a bussare alla porta ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. A Babbo Mario che dovrebbe, dovrebbe essere più, più bravo di quello che è, che io una no, certa volta mi, mi viene, voglio darmi gli schiafi perché lo dovrei sapere che, che, e invece sento, mi viene ancora quella, quella pugnalata de, de, quando il rejection viene, viene a, a bussare alla, alla mia porta ancora sento quel pugnale nel cuore che si gira e, 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 e lo so che dopo, dopo 40 anni di ministero do, dovrei sapere dovrei, eh, saperne un po' di più e invece no, perché? Perché sono umano, <ride> sono umano come siete voi e quindi ho bisogno, ho bisogno, delle, ho bisogno del, del, del metodo, ho bisogno di, di quello che qui c'è scritto, ma che viene tradotto, entra attraverso gli occhi, attraverso le orecchie, attraverso la mente, entra e scende nel cuore e nel cuore esplode e riparte e ritorna attraverso la mente nelle mie azioni e mi salva. Perché soltanto lo Spirito di Dio che mi rivela la realtà, Dio mi ama, Dio ti ama, Dio sta sorridendo, Dio non ti rigetterà mai, Dio ti ha già accettato, sei sigillato con l'amore di Dio». Non potrà Niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, quindi rilassati. Sì, l'uomo, sì, eh, Pietruzzo ti rigetta, sì, Annuzza ti rigetta, sì, Carletto ti rigetta, sì, questo ti rigetta, sì, quello ti rigetta, quello ti rigetta, rejection bussa alla porta, suona il campanello, drin, scusa, non c'è nessuno. La persona che stai cercando è morta 2000 anni fa sulla croce con Cristo, quindi vai a cercare qualcun altro perché a me non mi interessa niente di quello che hai da dire. Amen! <ride> ragazzi abbiamo fatto presto stasera. Va bene, ci sentiamo mercoledì. Probabilmente non ci vedremo domenica perché eh, giovedì vado a fare quel famoso interventino alla faccia e quindi probabilmente ci avrò una faccia da, da zucca eh, arancione. per per una settimana Eh, e quindi niente se se avete voglia pregate per me che non mi mi facciano diventare il il mostro di di Londra (ride) che ho ancora bisogno della mia faccia ok ragazzi un abbraccio a tutti vi voglio bene spero di esservi stato d'aiuto stasera quando viene rejection Dite di andarsi a fare due passi da un'altra parte, perché se Dio è per me, chi può essere contro di me? Nessuno può essere contro di me. Amen, un abbraccione, ciao belli, vi voglio bene.